0: 泡
1: 泡玛特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。朋友们，大家好，我是泡奥马特播客的新晋主持人陈豆豆，来自泡奥马特公关部。今天我们十分荣幸地邀请到泡奥马特最神秘的设计师团队和潮玩行业专家以及产品经理来聊一聊大版权 IP 的前世今生。首先，让我们的嘉宾做一下自我介绍吧。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，特别感谢泡奥马的邀请，然后。我是平时经常会听一些播客节目的一个听众，然后这次终于可以体验一下这种播客的制作了。啊、呃，我自己的前公司是 China Joy， 就是 CJ 潮玩衍生品的品牌。呃，之前也会参与一些 CJ 的展会的模玩还有潮玩这一块的招商，还有协办，然后自己也会作为展商去参与。呃，日常工作是会参与一些设计开发一些潮玩大娃还有盲盒的项目。目前是泡泡玛特产品经理
0: ，大版权 IP
2: 这一块就是我自己玩美漫题材的玩具会比较多一些，然后比较喜欢漫威、DC 这种，呃、美漫影视作品的一些玩具
0: 。啊、大家好，我是 XY， 我是泡泡玛特产品创意设计部的设计师，然后主要负责一些盲盒，也是关于大版权的盲盒，然后大号食玩可动小车之类的。各种产品的设计 吧， 然后今天很高兴受到 Pop Park 的邀 请， 来一起去聊一聊关于大版权的设计。
1: OK， 欢迎欢迎两位老师的到来。然后，其实我们这一期节目在录的时候已经是一月二十七了，然后马上就放假了，就是大家的心已经都飞了，<笑>对。但是我们还要做好最后一班岗。嗯，首先我们今天来聊一聊那个大版权 IP 到底是什么？就这个词，好像听起来还觉得挺高级的。然后，其实我们平常看的《哈利波特》呀、《漫威英雄》啊，其实都是我们生活中常见的大版权 IP。那阿全老师作为行业专家能不能稍微给我们听众介绍一下什么是大版权
2: IP？ 过奖了，过奖，就是可能会呃自己玩的多一点，不是行业的专家。那、呃、首先我自己肯定是就近几年才会听到“大版权 IP” 这个词，就接收到这一次的一个讨论话题的时候，我就特地去查了一下，呃，就现在也没有查到一个对这个名词有一个非常明确的一个界定。然后我自己工作中感觉。呃， 碰 到“ 大版 权” 这个词的时 候， 应该 呃， 我自己认为是背靠一些大型娱乐公 司， 然后他们旗下的一些有高知名度、然后有话题 性， 还有一些营销属性的那种商业 IP， 应该就是大版权 IP。呃， 比较具有代表性 的， 应该就是几家大版权的那种巨 头， 就比如说迪士尼 啊， 还有华纳这些娱乐公司旗下的类似漫威、呃 DC， 还有达菲家族。还有哈利波特这些 IP， 嗯，就是大家都抢破头的那个，就穿山女明星的那个毛绒娃娃、就是，就是就是大版权衍生品的一个比较好的一个展现形式。拿我比较熟悉的漫威来说，漫威是它会授权给乐高还有万代这些玩具公司去制作一些授权玩具，呃，比如说我们香港的呃 h o t Toys 就是 HT， 呃，他们就是制作精度会比较高的一个玩具品牌。
1: 嗯 ，OK， 哎、欸、，SY， 我知道你其实，在泡泡玛特主要就是做大版权这块的设计。你有没有让你觉得印象比较深的一些玩具啊、IP 形象啊
0: ？其实跟阿秋老师一样嘛，我们都是男生，然后从小对这种大版权的，比如 DC、漫威，然后变形金刚这些都是非常感兴趣的。还有平时会去玩一些像高达呀这些胶类的东西，都是我们特别感兴趣的。在泡泡这边。嗯，接触更多的可能还是像迪士尼，因为迪士尼它是一个很大，它里面会包含很多。你像有可爱的公主系列，然后米奇系列，然后还有后面开发的很多迪士尼出版的电影，也有各种风格的电影都有。然后我们现在也是根据这些大版权的这些签的这些 IP 来根据它去做设计。然后同时，因为也是就是自己也是特别喜欢。工作上跟自己的爱好统一也是特别好的一件事情。明
1: 白。哎，我听说啊，咱们就是说对这些大版权的设计叫二次创作，哦、那其实我想了解一下，具体就是说我们对大版权二次创作是是怎么样一个定义的
2: ？二次创作就是我一般会叫二创嘛，在一个授权书里面，它的这个说法应该、呃、叫做风格化人偶，我觉得会更加贴切一点。就是基于版权方的一些作 品， 然后融入产品制作者的一些创意的一种设计行为吧。在没有入行之 前， 然后我刷一些微博 啊， 还有一些 A 站这种、P 站这 种， 他们经常会看到一 些， 呃， 画师会 PO 一些自己画的那种角色嘛。很多微博里面 把， 呃， 叫这种作品是同人作 品， 然后我觉得也是一种
0: 二创。我理解跟安群老师差不多。我们其 实， 在做大版权的二 创， 无非是你直接从。视觉上看，它的呃设计语言风格上，它有它的二创，嗯、或者是呃你可能有的人是更偏向于还原它 IP 本身的样子、嗯，有的人是大刀阔斧的，就是只保留几个关键元素，嗯、但其他的可能颠覆的非常大、嗯。这个如果从个人角度去做的话，它其实是一个嗯个人行为，但是如果我们公司去做，我们泡泡他去做这种大版权的二创的话，他就。是相对来讲没那么自由，但是我们可以拿到这种正规的版权去做这个事儿，这个也是非常大的一个优势
1: 。其实我自己就是第一次接触二次创作，可能就是当时以前的同事，然后看小姑娘就是买了一我们那个胖玛特迪士尼公主系列、哦是是是是，然后都收集全了，然后做一排，然后在那个办公桌上摆的特别特别好看。
0: 我是一九年底来的公司，然后那个公主系列当时已经在卖了，哦、然后公主系列跟那个米奇、做坐系列他们是同期的、哦，当时应该算是比较靠前的这个大版权类的设计。那我了解，应该就是在做米奇、坐坐公主的时候，就想做的跟原本的形象不太一样，嗯、它就是更应该更可爱、嗯、更有潮流属性一点嘛。嗯、然后、呃，因为我们入职以后是要去下店的。也要借此去了解一下大家对这个产品的反馈是什么样的。然后当时我下店的时候，就是公主那一套系列真的就不停在更新，有小孩去抽的，然后还有更多的一些白领啊，一些就疯狂的在抽那个公主
1: 。那除了迪士尼这块就是说你们还有没有比较印象深刻的作品
0: ？这两年其实大版权这块儿、呃，迪士尼还有哈利波特都是占很比较大头的，比如今年出的。呃，哈利波特魔法石是按照那个电影的这种，嗯、呃顺序出的，现在已经出到了密室。嗯，对对对。然后它的设计也有偏二次元风格的设计，也有偏这种二头身豆豆眼的这种设计、嗯。然后我们也在尝试不同的风格。然后你像还有就是前一阵刚出的那个《疯狂动物城》的系列也是非常受欢迎。嗯嗯去年第一次做了一套那个漫威系列的盲盒，嗯，因为确实漫威的版权也比较难谈嘛，然后那个要求也比较高，然后设计兼修了很长时间，然后这套终于上市了。你像市场上其实大部分漫威类的这种玩具，它都是偏，比如钢铁侠就是它那个样子，明白？然后，嗯、然后我们也是做了一些 Q 化、可爱化的一个一些设计，然后也是反响比较好、嗯
1: 。对，其实我觉得也是给粉丝一些福利吧。嗯
2: 是的，很多人都是通过一些，呃，泡泡出的带 IP 大版权的一些产品，然后也认识到泡泡玛特
1: 。其他品牌有没有就是你觉得哎印象也比较深刻的做这些大版权 IP 的、嗯，然后一些作品
2: ？就先咱夸夸咱们自己吧，就是我自己玩漫威会很多嘛，然后当时泡泡推出漫威盲盒的时候，我还没有加入公司，那个时候推出漫威盲盒的时候，我就特别激动。然后我还特地去抽合集那边来了两发，然后我当时想的是能拿到钢铁侠就比较好，第二发就抽到了
1: 。哇！本来想再
2: 对，本来想想再博一下隐藏的，然后我还特地看了他那个隐藏设计也特别好，一个是 Nick Fury 嘛，然后还有一个是反浩克。我觉得那个反浩克他用兑换卡的这个形式就特别有意思了，我感觉设计团队应该做了很多准备吧，因为我觉得可能用兑换卡这种方式并不是很简单的事情。
0: 那套漫威就是，呃像我来公司也是挺早的一一套设计，然后后来磨合了特别多。从那个选角的时候，因为反浩克那个特别重要嘛，当时设计的时候它又非常大，跟其他盲盒体量是不一样的。我们一度讨论了好久，是改成跟普通的一样大小啊，还是怎么样？然后做了很多版的设计，最后还是不能变小，变小了就没那个感觉了，就改了好多遍才做出来的，特别好。谢谢，谢谢。
1: 对，这就提到那个 X Y 老师的工作了，就是您主要负责大版权的二次创作，就稍微简单介绍一下你们的团队，然后大概在咱们公司是一个怎么样的发展历程
0: 。首先就是我们团队的设计师，就每个人都不一样，特征太明显了。你像有定格动画师，他去做动画的时候，他也要捏自己那个偶，也会3 D 建模、打印、涂装。有的人是那个。深度 BJD 圈的那种玩家，就是、太牛了！那个虽然是特别女性的东西，但是之前很少接触。他给我看了一些照片，我甚至都快有点快入圈了。我们团队甚至还有业余被 DC 签约的这种业余插画师、哦，就是非常非常牛这这些人。然后我们做的品类，当时我一九年到这个部门的时候，其实我们只有三个人，就是刚建立。当时也是只会做盲盒类的产品，嗯，然后当时今年这才三年的发展，有了食玩，有了小车，有了可动，有了大号，嗯，所以他们真的特别牛，这几年发展特别快，就从我们团队原来只有三个人，到现在可能将近二十五六个、嗯、这种
1: 。其实有时候感觉特别羡慕你们，就是把自己的个人爱好发展成了工作
0: 。大家看的是我们把爱好变成工作是一个很幸福的事儿，其实我们。心甘情愿干这份工作也是因为这个，但是也不是都是这么幸福，因为你有些因为限制，对，你在做大版权，它的限制特别多。比较有意思的，比如说当时我们在做《哈利波特》的时候，算是第二套吧，想改变一下头身比的感觉，想做一个二头身的。然后当时就觉得，比如说《哈利波特》有一个海德威嘛，那个猫头鹰非常可爱、嗯，然后我们就想说。因为他头也很大，就让那个他的海德威趴在他的头上，其实是很可爱的状态。对呀、啊。然后我们就设计了一系列，每个角色找了一个可爱的小动物配件放在头上，但是结果版权方给回来的意见不是说你画的哪儿不对或者不好，他说头上不能放东西。哦。还有比如说我们去做那个海绵宝宝，然后去。设计的时候，然后做了一个海绵宝宝在吃香肠还是什么东西、嗯。然后版权方打回来的原因是，那个海绵宝宝的作者是素食主义者。哦，就是嗯、呃哦<笑>
1: ，长知识了，长知识。了
0: 。就是你觉得哎呀挺无语的，但是也很有道理，
1: 要尊重他们的一些对对
0: ，跟一些日本版权方去对接的时候，尤其是日本那种二次元，比如圣斗士这些，他们的。呃，要求更严谨。他们比如你这个飘带是系在左边还是右边？然后你的这个是更尖一点， oh, 是更更圆点？甚至他们都会有画师去把我们的做的提案在现场上面改，然后他会写非常详细的反馈意见。他们会对一些设定上的细节要求的非常严格。然后你像我们其实当时做漫威那套盲盒的时候，也是大家可能知道，漫威的电影跟漫画是两个不同的版权。而且在形态 上， 其实差异化是也是很大的。
2: 我自己看 来， 就是影业是相对独立一点的。呃， 在国内人气的 话， 确实是影视的产 品， 比如说电影 啊， 或者是现在迪士尼家的一些衍生 剧， 就这个 IP 题材会人气更加高一 点， 也对应了更好的销量嘛。但是在国外的 话， 大家可能更认漫 画， 那些粉丝可能会认为影业其实也是。对漫画的一次二次创作或者一种改编，或者说比较商业化的一种改编方式，呃，因为美漫文化可能在国内早期是一个相对比较小众的那种文化，看起来其实都是通过电影上的一些什么钢铁侠或者蜘蛛侠的这种状态去认识这些超级英雄角色的，但是在呃欧美文化里面，呃这种。方向的东西是因为小时候看这些漫画长大，所以他们会自己心中有一个对这个角色的一个认定和一个判断。还有就是版权这一块，就当时我是特别能理解泡泡当时为什么会推出漫画版权，或者说这一套盲盒，就是因为相对比起来这一套的一个监修难度也好，或者说制作难度也好，版权方那边会适当的放宽一丢丢。但是如果是做影业这一块的话，就会更加的严谨去还原它的一些设定吧。
1: 咱们就潮玩这个行业现在来说，就对于大版权二次创作是一个什么样的状态呢？这个行业，嗯
2: ，我大概从两个方向说一下吧。就第一个是设计上，就是开发一定会首选会去做一些可爱风格的一些玩具。确实，现在玩具行业来说，可爱的风格就占了特别多，大家都会用 Q 化或者可爱化的一种方式去制作一个题材。然后因为不太会有人会去拒绝一些可爱的事物嘛，包括我们就泡泡也特别精通和擅长去制作这些可爱和美好事物的这种能力
1: 。你们男生也是这样吗？是的，是啊。哦、oh,
0: ，OK， 就是只是嘴上不说而已。哦、
1: oh, <笑>，也也所以也是喜欢可爱的，我跟你说。啊<笑>、嗯，就比如自
0: 己也喜欢，但是不好意思说自己喜欢买，就买了给女朋友之类的
2: 。然后第二个方面就是行业现状嘛，如果是就行业的话，肯定离不开我们。的一些消费者或者说是我们的玩家，呃，我自己观察到是在大版权衍生品的这个行业里面，就男生和女生的视角其实是完全不一样的。大部分的男生其实不会把它叫做潮玩，他们会直接定义成模玩。模这个字儿其实就是呃模型嘛，就是他可能更专注于去还原度这一块。就是女生会关注外观是不是会戳中自己的一个审美，也就是是否会认同这个二创的一个风格。有一个很有意思的事情，我前段时间跟一个 CP 圈的一个呃小姐姐去聊《哈利波特》这个题材，然后她就特别喜欢马尔福还有 s n a 内 e 这种角色嘛，这两个在 CP 圈特别火，甚至会有一些超过主角的一些这种属性在里面。呃，然后我就找了这两个角色的一个那种12寸可动人偶的照片，它也是一个就发行已经过去一段时间了。然后我就找了一些照片给他看，我说你会不会去考虑这种产品？他说他会更喜欢，呃，去买一些手办。他就反手发给我一张 Snape 的一个 B J D 的照片，它不是一个完整的照片，它是只是一个 Snape 的一个头，我们叫头雕的一个照片给我们看。就是他这个妆化的特别精致，然后也能看出是一个大叔的造型，然后跟演员也会有点像，眼珠子、啊、或者说他的一个妆容的刻画也很拟真。但是他就不是完全按照 s n e p 的演员的这种方式去做的，他就说他这个不是贵不贵的问题，就是他更喜欢是一些画师去美化的，就是女性的玩家的这些情感寄托是在角色，而不是一个真人演员。就男生的话，经常会把玩的一些拟真的可动人偶或者是雕塑类的产品，他们追求的是更像一个真人演员，或者细节度更加还原影视作品里面所展现的那个状态，就会是一个更好的状态，他们更认可的一个状态。比如说，我们刚才也在讨论超越，或者说二创超越版权作品本身的这一点的话，就是我觉得女生会认为画师去做了一个美化，或者说是一个二创，比如说是二次元风格的《哈利波特》这种插画，然后它其实就是一种超越，就女生可能会觉得，如果这个画师画的很好的话，应该就会比原本的还原度的这种作品更好，就是会比电影展现的那个状态会更好。然后男生的理解可能是，比如说，举一个机械圈这种设定的大神参与了这个风格化比例的一种机械设定，或者说是有对玩具的玩法，或者说一个全新的，比如钢铁侠战甲的一个外观，或者说是有更好的一个武器，就游戏的那种武器设定，这种突破可能会更加让男生觉得是一种就是二创的一个创新突破。
1: 哎，我那天之前跟咱们另外一位设计师聊啊，我就说，哎，咱们没有胖友马特之前，你们都去哪儿买这些大版权的二创？然后他又说，其实是有一些可能没有授权，然后就是有私人的设计师啊，然后就是做小规模的一些创作。就这块儿，你们怎么看
0: ？这个反倒是一个，算是一个空间，因为就是比如说，我们公司会去牵着大版权去做设计。呃，版权方会有很多限制，你的发挥不是自由的，或者说就是一些个人的这种创作者吧，自己去做创作，包括去做一些同人图的时候，其实他是没有版权的，但是也没有限制，嗯、呃，这样他就可以发挥很多自己的想法，去天马行空的去做设计。然后你像 cos 那个叉叉眼，他在最开始做的时候，他肯定也没有版权去做哦，啊、呃，但是你被大众认可的时候，也许他反过来又变成另外一种机会，就被版权方又认可了。这是一个很有意思的一个现实的一个现象啊、嗯
2: ，我觉得就是好的非授权的一些二创产品，其实玩家会叫它作为第三方或者说是设计师品牌，而不是以一个盗版或者说是翻模这种状态去称呼它。既然是二创了，也一定就是会加一些设计嘛。然后如果真的是盗版或者翻模的话，呃，其实大部分玩家都是不会去认可这一些的。然后我可以呃举一个乐高第三方的这个例子。那个乐高他们有一些小人仔嘛，就是 mini figures， 他们是有一个非常固定的一个规格，就是一定是四公分大小的一个塑料人仔。然后它已经发行了很多年，然后是一个很具备历史属性的一种玩具类型。然后他们也渐渐符号化了，就是你看到那个乐高的这个人仔，大家都会认识它是乐高出的一个玩具。呃，就是用户规模他们也是全球性质的，就是全球各地的人都会去购买。然后很多设计师。或者说是一些二创的一些人吧，会为这个乐高人仔去做一些二创的设计，做一些乐高他们不可能会发行的一些角色，比如说啾啾啊，或者呃火影忍者或者 Love Life 这种日系版权的一些乐高人仔，就这些设计师他们呃还特别有一些品牌意识，然后他们做着做着之后就会成立自己的一个品牌，然后建立自己的一些社交账号。大家会 follow 他 们， 然后去推着他们去推出一些相应题材的呃新的产品。其实这些玩家他们不是说也没有追 求， 就是也会特别在意说这些第三方品牌用的是不是呃乐高官方出的那种砖去做的这些人 仔， 他们特别在意这个是不是乐高的官方件。如果一些第三方品牌是用乐高官方件买过来了之后。把它的图案洗掉，或者说用某种打磨的方式去把它制作成一些素件，然后再去印刷自己的一些人仔，呃，那玩家就会特别认可，他们就变相的会让玩家去迈过心里的盗版的那个坎儿。这种二创的人仔，就是如果效果好，或者说设计的非常讨巧，如果数量也比较少的话，其实这种4厘米的一些塑料人仔，他们可以被标价到几千、几万的这种二级市场的价格，经常会出现有价无市的一个状态。就还有意思的一点就是乐高，他们其实不是没有看到，因为也是会关注到很多市场上的一些动态嘛。然后他们其实发现对自己卖这些积木没有什么影响。有时候玩家可能有点过度解读啊，就他们会呃推出一些真的是素色的那种，很多颜色的那种人仔，让这个市场会变得更加丰富。如果是乐高第三方品牌来看的话，就省去了他们呃洗印刷或者洗他们上的这些颜色的一个过程，然后可以直接拿那些人仔来进行生产。就乐高官方也发现，就是玩家他们认同的是乐高官方砖的一种质量，久而久之就是它有点跟第三方品牌形成了一种很微妙的这种默契了
0: 。就是现在来讲，我觉得也你不能说它就是。对的事儿，但也不是说不好的事儿、嗯，就是你在它变成一个巨大的商业化之前，它还是一个由兴趣发起的这么一个事儿。如果效果好的话，就还好；但是如果它变成一个纯盈利性质的东西的话，变那对对，各种方面它就、嗯、可
1: 能就不行。其实像阿全老师刚才举乐高这个例子。反倒潜移默化鼓励更多人去创作，创作对对对,对,对对对，可能也是为什么乐高就是像你说的也，也也没有特别严厉的去
0: 。对，因为其实我我也玩乐高嘛，就是非常认可那个乐高那个质量，就是他出了那个机械系列的那个各种跑车，他如果真的有一个盗版是完全仿照他，只不过是换了一个。我也不会去买，而且现在受众大部分也都是在这样。他如果要买的话，你你一定是有不一样的地方，你得有特点才可以。如果没有特点的话，其实大部分人现在已经慢慢的到晚，他就是生存空间也在自己减少，因为大部分人还是会认这个正版啊、嗯
2: 。确实，就是玩家眼光高的同时，其实很多设计师的眼光也在变高。他们有时候与其去做一些。非授权类或者说盗版的这种事儿，如果他们对自己的设置水平足够自信的话，就他们也会去拥抱一些品牌，或者品牌也会去拥抱他们。或者说，如果你是个人层面或者小团队层面的话，呃，你即便拥有非常好的创意和技巧或者一些开发水平，但是也没办法去足够应对版权方漫长那种兼修啊，还有一些呃规范或者限制。我就是不太能从一个对错的层面去。定义它，有一些非授权的一些灰色地带的这些，确实能给到一些玩家很好的一个体验吧，也能收获到很多快乐。呃，他们也确实就是侵害了 IP 创作者的一些权益嘛。比如我刚刚说做乐高第三方啾啾的那些呃人、那些品牌，他们就是侵害了那些漫画作者的一些权益，然后他们没有给到漫画作者一些很好的分红
1: 。其实我们也是比较客观的呈现。网友的一些观点
2: ，也不是说
1: 我们去评判这些、嗯，就是这个其实是现在真实存在的一个现状嘛。那版权方，对你们有什么措施吗
2: ？嗯，本身这个市场，我认为次时代的这些玩家他们会本身就很有版权意识。如果是有时候我们开发的一款新的东西，会直接问是不是有正版授权。比如说，呃，就拿泡泡的这些 IP 举例吧，前几天不是出了《疯狂动物城吗》嘛。呃，有一些就比较边缘一些的呃人，他们可能自己不是娃友，但他们特别喜欢疯狂动物城，然后会拿起包装，因为我在店里可能会观察一下有一些客人，然后他们拿起来之后会在包装上先看一下有没有一个版权标，或者说这个 logo 是不是我看电影的那个 logo， 我们应该是有一个镭射标的嘛，他就会通过这个去辨别这个产品是不是有一个正版授权，这个产品是正版授权，我就直接买了。整个市场是一个很好的状态，我觉得，就是有一些版权口的同事，然后他们也经常会说，呃，明年开始或者说下个月开始，就是我们要跟一些平台类的这种公司或者说组织机构这种一起去清扫那一些非授权的那种产品，然后特别是呃像万代，他们跟上海的警方就关系特别好，他们就会一起组织起来，然后去。做一些这种清扫非授权产品的一种行为，比如说我们在开发层面去对接到他们的时候，也是呃会督促我们一起去制作出一些规格更高的那种产品，就是在产品竞争或者说产品的口碑性方面去从竞争的那种本质上去击溃一些非授权的这种产品。
1: 我感觉啊，就是说，当你这个版权做到足够厉害，然后有很多很多粉丝，那世界各地的粉丝就是“引号朝阳群众”<笑>都在帮你监督着，<笑>然后一有情况，然后就上报，然后大家共同来把就维护这个版权的就一个良好的环境吧。是的，是的。嗯
0: 、而且，其实你从更大的角度去看，其实你有版权跟没版权，它还是有。很直观的差别的，因为你你有能力拿到版权，你有能力去生产，以正规的渠道去生产这个，代表你的能力很强，然后代表你对这个产品的设计能力也很强，对后面的监修啊，整个流程也很强。你像你没有版权的，他其实各方面能力吧，你包括你的资金跟后期的这种监修的能力也会很，所以他会
1: 考核你。那你们觉得就是作为大版权方，就是在你们接触过程中啊，他们授权的时候就比较看重。他们授权给的企业，他们哪方面的能力呢
0: ？你拿哈利波特这个事情来说，前期我们沟通可能会有一些什么头上不能放动物这种情况。通过一次两次合作，他发现啊，你非常靠谱，质量反响又非常好。嗯、你到后面我们的话语权也会提升，然后你会做一些更有创意、更有设计感的东西，他们也会认同。就是它是一个过程，像美国、像欧洲，他们的对。很多奇怪的点的坚持是不一样的，所以每个版权方我们都需要去聊，然后去摸他们到底是哪一方面会坚持
1: 。明白。哎、嗯，你刚才说那个《哈利波特》，我想起来了，之前咱们有一套《哈利波特》的产品，然后他们寄给就是演《哈利波特》那个丹尼尔那个演员，然后呢他在他那个官方粉丝 Instagram 那上面还抛了我们的图，然后还说谢谢泡泡玛特我
2: 。我觉得版权方的。监管或者说版权方的一个限制，其实也是保护了我们不被粉丝骂这一点<笑>。我觉得一定程度上可能会有这种想法嗯
1: ，就刚才说到粉丝骂这个东西，我觉得当这个版权深入人心，然后你们在做二次创作的时候，其实是件很要小心翼翼的事情。那你们怎么平衡呢？实现一加一大于二的效果
0: ？你肯定得先满足大众审美嘛。就现在，反正市场上，我们现在偏可爱的，就在这个范围里面，看看有什么可以发挥的空间，又跟原本的有一些差异，但是又不可能损坏它原来的那个形象，就在这个夹缝里做一些游走、oh.。
2: <笑>是可以说是夹缝了，就是特别小的一个，<笑><笑>对，特别小的一个空间。就是我自己觉得要做出一加一大于二的效果，就最直接的办法是把自己变成客群。你在做企划或者是在设计这个产品之初，你可以先考虑一下这个产品如果真的制作出来之后，自己会不会去买。但是如果你这个产品设计出来之后，你可能自己都不会去买，不用说一加一大于二了，就是根本没法继续往下去推。有可能我们做一些大授权、大版权的这些 IP， 呃，可以去提前好好了解一下，然后去感受一下这个 IP 原本创作者他们的一些想法。能不能感受到他们的理念，还有一些意志？比如说，现在某音上面会有特别多的视频，其实就是讲一些漫威或者 DC 电影里的一些小细节。然后这些细节可能就仅出现了一秒，或者说它只是一个非常快的一个镜头。最简单的例子是漫威很擅长去把一些画面里面出现的车的那种车牌，然后把这些车牌的那个车牌号变成一些角色或者一些故事最初登场的那个漫画号。所以他们埋藏的这些小细节，其实都是呃对应了消费者为什么去认同这个 IP， 为什么为这个 IP 去买单。比如说，我们作为开发者，能更好的去了解到这些小细节，然后把这些小细节变成自己 DNA 里的那种东西，就会在设计开发的过程中，就是把这些东西埋进去。如果玩家能关注到你的一些工作和一些呃创意的话，其实就会更加的会去认同你。我觉得可能是这样的。
1: 哦，明白。所以你们在设计的时候也会说，比如说把动画片重新看一遍，看看作者人物传记
0: 。那<笑>说到这儿，就是还是拿《哈利波特》举、哦、例，你去做设计的时候，先拉片看好多好多遍，然后甚至关于 J.K. 罗琳的一些讲述相关的都会去看，然后一些番外的一些设定集。哦，你像罗琳不是还出了一些什么什么神奇药草啊、哦、神奇动物之类的那些设定。哦对对对对呃，电影之外那些情节也要去看，然后我们还要去选角，因为嗯，呃，一套盲盒，嗯、呃，加上隐藏十三款嘛，十三款里面怎么去安排这个角色，然后怎么去挑这些，然后他们什么动作，什么场景，那这块就又引出了，你比如说一些很经典的场景，那肯定是被市场上做烂了的，就大家都知道那个，嗯
1: 、对，
0: 那如果是我决定我也做那个的话，我要保证我做的怎么不一样。再拉片从这个电影里面再找出什么更有新意、没有被人发觉到的一些点、嗯，那这些都是每一套设计里面必须要经历的这些过程。就你必须先得了解这个 IP， 嗯。嗯你不了解的话，你不可能做得好
1: 。嗯，其实我忽然想起来啊，就咱们那个《哈利波特魔法石是》是是不是十二月二十四号那天首发？嗯,嗯,嗯，我那天正好在那个 APM 站店，就轮到我站店嘛。然后那天真的就是好多人来了以后，然后就就去找，就直奔《哈利波特》，还挺火的那天嗯。就是大家很期待，就是对对，就
0: 刚才说到一开始我们不理解板桥为什么不让我们做那些修改、嗯，但是从其他意义上讲，我觉得版权方还是对我们受益很大的，因为其实能拿到正版《哈利波特》产品的这个版权，国内好像是没有
1: 。其实我们刚才聊的这些大版权，更多的可能是一些国外的版权。嗯，但现在其实我们在国内哪些国潮 IP 算大版权呢
2: ？泡泡盒旗下的 IP 就是一个。大版权 IP 吧，
1: 对，现在其实按 Molly Parky 我们头部这几个 IP 的体量来说，可能还不错
0: 。我在想，另外的点、嗯、真的是就是因为国力越来越强，然后经济越来越强，然后你向外输出的能力也越来越强。那你关于中国文化这块，它的反向输出或者内部的我们的传播也会越来越强。你像现在，嗯，小孩穿汉服。作为生活服装都已经开始慢慢在普遍，所以我觉得这个一定会起来。那如果站在这个角度去想，比如像《山海经》，比如像中国神话类的东西，其实你对比来讲，它就好像是中国版的《神奇动物在哪里》。嗯，那你这个里面就有很多可以挖掘的东西，然后还有很多青蛇，就是、啊那个、对对对对对对、嗯，还有是《聊斋》啊，《哪吒》嗯。对对，你像哪吒当年火，其实它也是因为它根儿上的这个东西。所以这个东西，如果，呃，随着我们越来越越厉害，嗯，把它能做得很好的话，它会变成一些新的更大的 IP 出来。其实我们现在也也在做，嗯，对
1: 。其实大的 IP， 我觉得我就听你们聊啊，就大的 IP， 除了说我一开始我这个东西很火，然后我还需要持续的有东西去输出，然后让它保持这个火度，然后它就会越来越火，然后真正成为就我们想象中的大的 IP。嗯
0: 是的，是的，他需要维系他 IP 的生命力、嗯。你像米奇都已经多少年了？对，你时间越长，他对他形象的打磨，然后对他就会越来越精、嗯。你现在翻回头来再看第一版米奇，你跟现在的样子完全不一样。可以说是他一直在优化到这样。嗯，但是你再反过来出，比如过一段时间我再出一个复古版的米奇，它照样有受众，而且可能受众会更火爆一些，因为那个东西。
1: 我觉得是通过这个 IP 形象去了解一些我们的历史啊、故事啊、神话呀、啊，其实这就是一个文化的传承
0: 。对对对，反向输出。对，因为国潮嘛，你首先肯定具备中国传统文化，嗯，一定要也要符合当下的潮流。嗯、你这两边如果哪边不沾，它就会变成一个四五项的一个东西。嗯嗯嗯，对，是的，是的，这是可能
2: 我们国内的一个想法，然后整个。目前你也能看到，就是中国市场其实是非常强有力，或者说对国外的一些娱乐公司来说是一个香饽饽吧。呃，也会去来反向迎合我们的一些审美。迪士尼、漫威他们也会去拍一个国内目前不存在的一部电影，他们请了华裔的很多演员去拍这一部，然后会在里面直接用中文的对话或者说粤语的对话来进行一个台词的演绎。这些动作其实都是很迎合中国市场的，包括亚裔在美国或者欧美圈子里面是成为了一个很有话语权或者说很有地位的这么一个民族吧。说到就是一些神话题材，其实每一个就我自己一直觉得可能会有一个比较好的影视题材的这么一个就娱乐公司，他们会去整合这些东西，然后创造出一个能让中国主流市场去可以接受的一个。或者认同感特别强的一个中国文化的集合的一个内容。我的本科学的是动画，所以对一些动画电影特别特别的关注。我们大学学了很多影视动画的一些制作的流程，所以能看到，呃，在我看来，就是中国动画电影是特别难的。其实每一次，比如说国产的电影，从《大圣归来》开始到后面的，呃，《大鱼海棠》还有《哪吒》，最近几年那个《青蛇》。这些动画电影每一次看完之后，其实我都会有一点那种热泪盈眶的感觉，就是觉得每一次的一个升级是特别特别棒的。对，就是还有一些关于那个呃游戏这种，其实最近就大家等了很久的一个游戏叫呃《黑神话：悟空》，那个应该 ACG 圈子的人都会有很高的一个评价。他们每次推出一些就预告片吧，就慢慢大家可能会觉得它是一个试玩片段的公司，或者说是一个 PV 的公司，而不是一个游戏公司。因为他们的推出的一个质量已经是我自己认为特别高，就是一个很顶尖的一个3 A 大作的那种感觉。这个是制作性来说吧，其实还有一些类似于呃早期的罗小黑，这些其实都是文化自信的一种表现吧。之前特别火的刺客五六七。然后还有雾山五行，还有呃一些小众的动画，就国内的独立动画公司，他们制作一些短片，呃，其实都是在那种昂司电影节，然后还有一些海外会拿到一些不错的成绩。嗯，如果并不是特别关注动画的话，可能不一定能看到或者说了解到。但是我觉得整一个文化氛围也好，或者说是。整个行业的审美或者行业的一个产出的一个水准，其实都是可以达得到一些大版权的一个级别，只不过可能时间上或者说整一个呃市场的状态上，其实也是一个相互等待的一个过程，或者说是一个相互期待的一个过程吧
0: 。是的，是的。说到这块还真是我大学本科也是动画的，然后我哇，太巧了，太巧了。<笑>就现在还没下映的那个。雄狮少年也是看完了就会非常感动。他们深刻的一直在做中国文化相关的东西。他们现在就是嗯，不会像国外动画那么成熟，他不够平衡。他做片子他们会花很大精力去把这个做得很好。他们一直在坚持。嗯、呃，你像就青蛇啊，什么姜子牙呀、啊，这些都是越来就是越来越厉害，越来越好对、嗯。你像这些其实跟我们就是一样的，慢慢的真的会产生很多大的 IP。如果中国神话被联合成了一个宇宙，对，也挺厉害的。我们也是有我们自己
1: 的世界，对对对,对,对,、嗯、对,对。对，我想，其实我说一句比较。大言不惭的话，就说可能以前我们那个动画技术啊，包括人才这块都不到位，然后反倒是外国人拿我们的 IP 做一些他们的理解，然后去做创作。那现在其实我觉得，像你们这样这代设计师，其实从小已经受到了良好的教育。我们现在技术、资金可能各个方面也都有了很好的提升。未来我们自己国潮的 IP， 就我们自己来解决吧。是
0: <笑>是。是阿群老师就会比较了解那个漫威、DC， 其实在日本那边，他会有日本风格的蝙蝠侠、钢铁侠、蜘蛛侠之类的。那你随着我们这样起来，也许也会有中国风格的。我还看过一个那个画小人书的那种风格的，他画了一个中国就是小人书风格的那个变形金刚，也也很有意思、嗯
1: 。其实也是一种文化交流。
0: 就我上午还在和我们部门的同事
2: 去聊，哎，是不是就刚才你说的那个武士风格的小丑和蝙蝠侠，就是已经其实有现成的产品，那些可动和雕像。嗯、然后我们也想说，能不能去做一个中国风格的，比如说中国的武侠，或者是神话，或者说是玄幻题材的那种美式玩具。呃，我关注到就是最近两年，特别是今年开始，从那个呃蜘蛛侠。呃，但是我们先不剧透吧。然后，比如说是《奇异博士二》，呃，它的预告片其实有讲很多。呃，之前我们已经看过的那个 “What if” 就是假如的那个短片，它里面就是讲了一个多元宇宙嘛，就是说我在很多个平行时空环境里面，可能会有好几个美国队长，或者说有好几个蝙蝠侠，或者他在那个短片里面有灭霸是可能是一个很老实的好人，有一些类似于像。美国队长他并没有变成美国队长，而是由那个卡特特工，然后他变成了美国队长。就漫威宇宙开始不断的往一个多元宇宙去转变，所以在那个《奇异博士2的那个预告片里面就会出现三个奇异博士，就是在来自于不同的平行宇宙的。E C 那一边也可能今年会通过闪电侠这个闪点的那个大事件去把多元宇宙这个概念给拉出来。那个闪电侠的预告片，我没记错的话，他当时好像也出现了三个闪电侠。我觉得多宇宙这个概念，就是我其实第一次看到，就是看到漫威或者 DC 做这个动作的时候，很多人的反应是哦，原来他们想把那个漫画里的这个多宇宙的这个概念给它搬到影视作品里面来。但是我想了一下，其实我们为什么中国观众特别容易接受这一点，就是因为在中国的那个神话体系里面，也是会有几百年来的一个小说体系吧，或者说是一个概念体系，就是有这个概念在我们的一个。学习认知里面的，在中国文化里面的，像《东游记》或者什么，就八仙，然后或者说《西游记》这两部作品里，他们我不知道他们前后顺序啊，但是他们会有一个角色会在不同的作品里面登场，<笑>就比如说二郎神在那个《西游记》里也有，然后在八仙里也有，那他可能有一个，比如说某一部作品在更后面，然后他引用了前面的世界观，或者说是。呃，吴承恩他自己在写《西游记》的时候，因为他里面也融合了一些印度佛教，或者说藏传佛教，或者中国传统佛教的那种概念在里面，他会有把这个整合性自己一个神话体系里。就我们会很快的去接受这种一个角色在不同宇宙里的一个状态。就我觉得他其实有一些一定程度上是有个不谋而合的地方的
0: 。啊，是的，是的。你像八仙里面不是还有就吕洞宾调戏观音？然后观音把小拇指断了， oh. 扔到水里。那个小拇指是后来的白蛇，就是类似这种。你如果能串起来的话， oh. 对这些传说的故事的解构和重组，就会产生很奇妙的化学反应。哦、oh. ，就很多评书啊，这些里面都会有很多这方面的事情。然后这些素材，如果去收集收集，它是一个很有意思的一个事情
1: ，也都是有伏笔的。对。就跟刚才咱们说那个漫威里面那个，就是各种各样的伏笔<笑>。对对对对，哦，有意思。是的，是的。嗯，论
2: 论买埋,埋彩蛋，还是老祖宗厉害。
1: <笑>哎，咱们今天有没有彩蛋啊？接下来有没有一些动向
0: ？国潮方面，其实我们洽谈比较好了。中国国家博物馆、中国国家图书馆，然后国家宝藏，咱们已经合作过了，可能后面还会有合作。刚才说过的这些什么《山海经》这类的题材，肯定会有、哦、有合作的。对，
1: 期待期待，都在计
0: 划之中、嗯。
1: 好的，那我们今天就先聊到这儿，然后也谢谢阿全老师，还有 X Y 老师，以及我们的火山老师，一直都是我们的幕后英雄，默默无闻
0: 的火山老师。对对
1: 对。<笑>因为这期节目播出的时候，应该大家已经开工了，迎接了二零二二年了，所以也是祝大家开工大吉，然后不论是学习、事业还是生活都蒸蒸日上。好
2: ，谢谢，谢谢阿谦老师，谢谢，谢谢谢谢 X Y， 嗯。